0: Bom dia, eu sou a Patrícia Ramos, de São Paulo, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados à altura do ombro e eu estou ao ar livre aqui hoje na praia.
1: Eu sou a Sheila Guirello, sou de Araraquara, do interior de São Paulo, eu sou uma mulher branca, jovem, de cabelos grisalhos e compridos, estou vestindo uma blusa marrom.
0: E esse é o comitê o podcast do Instituto Maria da Penha. E o nosso objetivo aqui é promover diálogo em um espaço seguro e acolhedor para conversarmos sobre questões de gênero e direitos humanos e pensarmos no Brasil que nós queremos para as nossas mulheres e
1: meninas. Nesse episódio é a Luanda Nascimento. Ela é uma profissional especialista em políticas públicas e gestão de projetos de impacto social. Ela tem experiência de mais de 15 anos, além de ser investigadora independente de estudos africanos, com trabalhos apresentados e aprovados em congressos internacionais nessa área. Ela foi uma das 40 mulheres homenageadas na exposição, que também virou revista eletrônica, chamada Mulheres Negras Brasileiras – Presença em Poder, em 2017, organizada na SUNY, que é a Universidade Estadual de Nova York, campus de New Paltz, em cuja inauguração esteve presente. Ela foi coordenadora da campanha da primeira startup de hospedagem compartilhada focada na cultura negra do Brasil, a Diáspora Black. Alcançou a meta de financiamento que garantiu a participação, que era a única startup afroempreendedora no primeiro programa de aceleração de inovação social que o Facebook investiu no mundo. Ela é fundadora e CEO da Diversidade de Alto Impacto, uma iniciativa de curadoria de informações, orientação e incentivo à participação de pessoas na comunidade afro-brasileira em programas de prestígio no Brasil e no exterior, com foco no desenvolvimento de lideranças. Por meio dessa iniciativa, ela concentrou na discussão e no conceituação de liderança étnico-racial diversificada em programas, organizações e empresas de alto impacto, Tendo conhecido muitos líderes negros e também não negros, de alto nível de iniciativas e diversidade bem-sucedidos. Casas nessa área trabalhado para empresas como LinkedIn, Google, Microsoft, Fundação Estudar, Citibank, McKinsey, Uber, 99 e assim por diante. Em alguns casos foram negociadas e estabelecidas parcerias. Atualmente, ela é assistente especial do diretor regional no escritório brasileiro da Fundação Ford, uma das dez maiores organizações filantrópicas do mundo que tem como missão combater as desigualdades e que, no Brasil, atua de forma prática nessa missão por meio da estratégia de programas de engajamento cívico e governo e recursos naturais e mudanças climáticas com ênfase transversal na justiça racial. Seja muito bem-vinda ao PAMITê. Obrigada, eu fiquei com vontade de
2: conhecer essa pessoa aí dessa bio, então acho que eu aprendi alguma coisa na minha formação de vida política, que foi escrever textos bonitos, né gente? Fiquei assim, olha, parece até que eu sou isso tudo mesmo, né? Mas assim, tirando essa brincadeira, é, eu vou me escrever, né? É, eu sou uma mulher negra, jovem, com a pele de tom caramelo chocolate, uma melanina em média, não sou nem muito clara, nem muito escura. Eu tô com cabelo bem ondulado, bem cacheado na verdade, crespo, louro, com algumas mechas. E tô com óculos bem maravilhoso, redondo, dourado, de batom rosa bebê. E também com uma blusa rosa bebê para combinar, gente. E é isso. Vamos que vamos. Obrigada pelo convite. Já estou muito feliz de estar participando com vocês nessa iniciativa.
1: Estou ouvindo Pamité Basquete.
0: Obrigada, Luanda. E a gente trouxe a participação da Luanda especificamente hoje para esse episódio que vai sair ao ar no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Essa data ela se instituiu em 1992, no primeiro encontro de mulher afro-latino-americana e afro-caribenha na República Dominicana. Esse evento surgiu para dar visibilidade à luta das mulheres negras contra a opressão de gênero e a exploração e o racismo. No Brasil, a data homenageia também a líder quilombola Tereza de Benguela, símbolo de luta e resistência do povo negro. Para você, Luanda, qual é a importância de se instituir uma data, um dia como esse, e quais os avanços que nós mulheres negras tivemos a partir dessa data em relação à opressão de gênero
2: e ao racismo. Agora, gente, porque minha bio foi muito bonita, eu fiquei emocionada, e ela está no LinkedIn. já tinha esquecido dela, eu não lembro se eu comentei que eu sou cientista social de formação, né? mas essa é a minha formação, então é uma formação análoga à sociologia, então a gente sempre tem aquele gostinho né, da, da criticidade, mas eu acho muito importante que a gente tenha datas, que a gente trabalha né, com calendário, anual com o calendário que faz girar né, a nossa noção de tempo, de vida, né, de trabalho, das coisas que a gente faz na nossa vida social. Então, entendendo que a gente se mobiliza, que a gente funciona através dessa noção de calendário, eu acho que é importante ter uma data que fale especificamente sobre mulheres negras, Né, Isso, para começar, a gente tem outras datas, por exemplo, sobre mulheres africanas, né, para além dessa data do dia 25 de julho, que é especificamente sobre mulheres negras da América Latina e do Caribe, e que, simultaneamente, também é é acompanhada por uma data que traz uma memória né, esquecida, que é muito comum quando a gente está falando de povos indígenas e de povos negros, e do povo negro aqui no Brasil, que é a data nacional Teresa de Benguela. Então, eu acho que é muito importante, porque como a gente trabalha com calendário, mais uma vez, ter uma data onde a gente fale especificamente de mulheres negras, né, seja por uma visão de interseccionalidade, seja por uma visão do entendimento de como a categoria racial né, ela circunscreve a vivência das pessoas negras nas suas suas diferentes categorias. Então, como que a racialidade circunscreve a condição de mulher, eu acho que é importante, porque ela traz à luz né, esse debate, que não é pouca coisa. A gente está falando de um Brasil com um recorte menos de 150 anos pós a abolição da escravidão. né, Isso é muito pouco tempo. Em contrapartida, que teve 388 anos de escravidão de pessoas africanas e descendentes de africanos. Então, é muito importante que a gente tenha uma data específica. E aí, falando um pouco dos avanços, eu acho que é é justamente uma comprovação de como é importante estabelecer datas de reflexão. Porque a gente vê como, ao longo, né, pelo menos da última década ou das últimas décadas, que a gente vem chamando de julho das pretas, vem crescendo. E ele vem crescendo através da instituição dessa data. Então, eventos muito importantes como Latinidade, né, que fala especificamente, surge especificamente para falar da data né, de mulheres latino-americanas e caribenhas, é muito importante, porque você abre espaço na sociedade para que as pessoas visualizem, para que essa causa seja visibilizada, e mais do que essa causa, né, as causas que surgem através né, da agenda das mulheres negras latino-americanas e caribenhas têm um espaço na sociedade, então eu acho que é bastante importante.
1: A gente está conversando aqui sobre as desigualdades, né, E eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de que, se a gente pegar, não só no Brasil, mas na América Latina também, a a estrutura da sociedade, né, se a gente pensar numa pirâmide, a mulher negra ela sempre está na base dessa pirâmide, com maiores desigualdades de salário, piores condições, menos acesso a trabalhos formais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho com a gente hoje, é, na sua visão que políticas que poderiam ser implementadas para a geração de renda e de emprego de mulheres negras e, e sanar esse cenário que é de desigualdade perfeito eu acho que primeiro a gente passa por um momento
2: de maior visibilidade da agenda das mulheres negras como eu estou falando né mulheres negras no Brasil especificamente que é do território sobre o qual a gente pode falar né, com, com mais propriedade, e que datas como a do 25 de julho, né, elas, elas nos ajudam né, a dar mais volume, a dar mais é, capacidade de mobilização política. É, isso é, é o primeiro passo, né, porque sem visibilidade não tem agenda. Como uma boa estudante... Né, de políticas públicas, especialista de políticas públicas, a primeira coisa que a gente aprende é que, na verdade, lá naquele círculo de políticas públicas, para quem é nerd de políticas públicas, a primeira coisa né, que a gente discute é como que a gente faz com que questões e problemas sociais virem agenda pública. né? Porque a gente tem diversos problemas sociais, né? a gente tem diversas questões a serem solucionadas, mas se elas não forem entendidas pelo público geral e pelos comandantes, né? na verdade comandantes políticos, né? quem tem a caneta na mão, ela não vira agenda pública. Então é muito importante, não é uma coisa menor, né? por isso eu falei já antes da importância de ter datas, porque elas fazem com que a gente possa refletir, porque precisa virar primeiro agenda pública. Esse é o primeiro passo. Se não for agenda pública, né? se a gente não vence esse debate, né? se a gente não vence essa disputa de tornar... As nossas agendas, sobretudo de grupos historicamente discriminados, e aí você fala muito bem né, da condição da mulher negra, mas eu posso expandir isso para toda a população negra do Brasil, nos seus diversos, entre aspas, recortes. Se você não transformar a agenda da população negra no Brasil uma agenda pública de relevância, uma agenda pública de peso, ela não vai ser olhada como, ela não vai ter o mesmo tratamento e aí a gente pode olhar, por exemplo, na composição dos ministérios. Isso é uma coisa assim, um exercício rápido. Então, assim, sem jamais, de forma alguma, minorizar a importância, por exemplo, da gente ter um Ministério de Igualdade Racial. Pelo contrário, é muito importante a gente não só ter retornado né, essa questão para a pasta governamental, mas ter subido de secretaria para estatuto de ministério, a gente tem o Ministério dos Povos Indígenas, isso tudo é muito importante, mas ao mesmo tempo, né, a gente hoje, por exemplo, tem um homem negro também no Ministério de Direitos Humanos, também super importante, mas aí a gente vê o resto da composição ministerial e a gente vê que na maioria continuam sendo homens brancos em pastas que têm uma concentração de orçamento muito maior, com muito mais poder de interferência na criação de políticas públicas. Então, a gente também tem que ter né, um olhar muito afinado, muito cuidadoso né, para usar esses lugares estratégicos que são muito importantes porque eles são específicos e eles anunciam uma agenda que precisa virar política pública especificamente para resolver problemas da população negra, problemas da população indígena, mas para serem usados de forma estratégica a orientar né, que, na verdade, a gente dispute a política pública como um todo. Porque aí, quando a gente fala né, de desigualdade, você está falando especificamente da mulher negra, a mulher negra, não só a mulher negra está na base da pirâmide socioeconômica, pelo menos, né? mas... E social no geral. O homem negro também tá, a criança negra também tá, o idoso negro também tá, a população LGBTQIA mais negra também tá, porque aí é uma questão, por isso que eu falei, né, a diferença entre interseccionalidade e circunscrição racial. E aí vão ter diferentes escolas. E pelo menos eu, inclusive, olhando os dados, eu sempre aposto que, na verdade, a gente tem muito mais uma circunscrição racial do que necessariamente só interseccionalidade. Né? Porque a gente vai ver, por exemplo, que as mulheres negras elas recebem menos em termos salariais, até do que o homem negro, mas o homem negro recebe menos que a mulher e o homem branco. Então a gente está falando aí né, de um entrave muito forte e primeiro que é racial no Brasil, porque se fosse uma questão de gênero primariamente, a gente teria homens negros ganhando mais que mulheres brancas abaixo de homens brancos, e não é isso que acontece. né? O que mostra para a gente como a circunscrição racial é pesada para a população negra e especificamente para a mulher negra. Então, por exemplo, se a gente fala de pobreza menstrual, vai afetar quem mais? Mulheres negras, se a gente fala de violência doméstica, vai afetar quem geralmente mais? Mulheres negras, aposto sobretudo nesse recorte de quatro anos, é, mulheres indígenas. Então, assim, tudo aquilo que for de uma agenda de gênero, que for de uma agenda de políticas públicas para mulheres, sempre vai pesar mais para mulheres negras. Né? Então acho que o primeiro passo né, não é querendo fugir da resposta não tá gente mas assim o primeiro passo para a gente pensar que tipos de políticas públicas a gente deveria ter eu acho que é pensar o inverso é como a gente faz com que essas agendas se tornem agendas públicas prioritárias e irreversíveis porque assim se a gente ficar aqui falando sobre as milhares de políticas públicas dos sonhos que a gente tem é muito legal. Mas se a gente não consegue ter peso político no Estado brasileiro, nos governos referentes brasileiros, das três esferas, federal, estadual, municipal, a verdade é que a gente vai ficar só né, no nível da elucubração ou da discussão acadêmica ou da discussão somente dos movimentos sociais, né, mas a gente não vai conseguir emplacar. Então, eu acho que é muito necessário que a gente entenda que a gente precisa disputar poder. Sem disputar poder, e aí a primeira desigualdade, que eu acho que é a principal, é a desigualdade da correlação de forças, a gente não consegue avançar. Então, assim, eu acho que hoje a gente já tem coisas muito importantes acontecendo. né? O Ministério de Igualdade Racial, assim que entrou, assinou é, junto né, com o presidente, simbolicamente, né, algumas matérias de suma importância, como equiparar injúria racial a racismo, outras pautas também que não são menos importantes do que essa, mas falando de legalidade, né, é muito importante a gente ter essa equiparação, porque a gente sabe que durante anos a gente não consegue, né, por exemplo emplacar casos de racismo, porque eles sempre são minorizados enquanto eram minorizados, enquanto injúria racial. E injúria racial não é imprescritível nem inafiançável como racismo. Então, assim, são esses pequenos atos. E aí, falando de mulheres negras, a gente tem que fortalecer, né, na verdade, a discussão sobre as políticas de violência doméstica, de acesso a emprego e renda, e isso tudo, por isso que eu estou falando da transversalidade, a gente precisa ter um ministério hoje, né, de igualdade racial, mais do que de mulheres, tá, forte para a gente conseguir fazer essa transversalidade, né, para conseguir chegar no Ministério do Trabalho, no Ministério, ia falar no Ministério da da Economia, porque mudou os nomes agora, Vocês me desculpem, eu até esqueci esqueci. o o Ministério do Fernando Fernando Haddad, que eu acho que é da Fazenda ainda o nome, né? Já não sei se mudou. Mas, enfim, o Ministério que tem o dinheiro, que determina o orçamento. A gente precisa ter essa transversalidade com esses ministérios todos, mas, sobretudo, o que determina o orçamento, porque senão a gente não consegue avançar. E aí, só para não ficar muito mais longo do que já está, por exemplo, a gente tem a lei Maria da Penha, né, da mesma forma, assim, com, né, comparando paralelamente com a gente tinha né, essa questão da disputa entre o que é, é injúria racial ou se é racismo, e tudo sempre caía no pacote da injúria racial, porque, obviamente, tem menos penalidade. Mas a gente tem a lei, por exemplo, Maria da Penha, mas a gente tem que conversar sobre a aplicação dessa lei. Né? Quem são os operadores de direito? Quem são os operadores. Os que primeiro acolhem a vítima, que primeiro acolhem o seu depoimento. Essas pessoas, de fato, estão preparadas. né? O arcabouço né, de recepção, de tratamento e de aplicação da Lei Maria da Penha, ele é um arcabouço que funciona na prática da vida da mulher. E aí, se a gente está falando de desigualdade da mulher negra, esse sistema está preparado para receber uma mulher negra que chega lá com uma denúncia de quase delito flagrante, só não foi delito flagrante porque a pessoa não chegou na casa, mas a mulher chega lá né, em condições visíveis né, de espancamento. Esse sistema está preparado para receber essa vítima? Ou esse sistema é um sistema que expulsa a vítima e das mais diversas maneiras, com olhar, com, com questionamento, com será que é isso tudo vamos ver se vamos botar medida restritiva ou não, porque eu não sei se eu tenho tantas evidências assim. Às vezes, nem um corpo de delito você consegue é, garantiz- garantir que essa pessoa né, vá ter acesso aos instrumentos que essa lei disponibiliza. E aí, essa vítima volta para casa e, obviamente, passa dois, três meses, um ano, essa vítima morre e nada acontece então assim a gente tem que ter um eu acho que um cuidado para discutir né todas essas questões políticas públicas porque é muito mais né do que você criar leis garantir leis que é muito importante é, ter decretos ter avanços nesse sentido mas é uma militância nesse sentido constante para na verdade que a gente consiga ocupar os espaços de poder que não só vão direcionar recurso mas também vão dar o tom de como funcionam e como, de fato, esses marcos legais vão ser operacionalizados no dia a dia, porque senão a gente também não consegue avançar. E aí a questão, por exemplo, do mercado de trabalho, como você estava falando, né, da diferença salarial, se a gente também bota instrumentos, mas a gente não dá relevância, a gente não tem fiscalização, a gente não tem um constrangimento social, porque para a sociedade isso é mimimi, isso não é importante. Quando a gente tem uma empresa né, como como a a Magazine Luiza, que faz um treininho especificamente para pessoas negras, as pessoas questionam as pessoas ficam falando que assim, ah, como assim um trainee só para pessoas negras? Ué, mas todos os outros trainees sempre foram para pessoas brancas. Mas isso é invisibilizado? A gente perde a força de imprimir políticas públicas, sejam elas né, as preferíveis, que são as políticas públicas de Estado, com status oficial, sejam políticas públicas feitas por investimento social privado, porque a gente não consegue ter aquela base de apoio. Né? A gente não consegue ter a legitimação social, é, então eu acho que seriam no mínimo uns três podcasts, 10 mil podcasts para a gente falar sobre isso, mas só para dizer que assim, primeiro a gente tem mais do que a mulher negra né, na base da pirâmide, a gente tem uma população negra, E aí é muito interessante, né, e convido né, os ouvintes a estudarem mais, se aproximarem mais, por exemplo, das lutas dos povos indígenas, né, porque tem muito financiador, né, falando desse campo filantrópico, de financiamento social, de investimento social privado, que não entende muito, por exemplo, a dinâmica indígena, porque eles falam, ah, é difícil apoiar a mulher indígena, porque elas sempre estão pensando em comunidade. Não, não é difícil, é maravilhoso. Isso quer dizer que a gente tem mulheres que, quando recebem investimento, impactam toda uma comunidade, impactam toda uma agenda que é muito importante, não só para os povos indígenas, mas para a sustentabilidade ambiental, por exemplo. E, da mesma forma, é o que eu falo com relação às mulheres negras. Historicamente, por diversos motivos, né? sobretudo porque, no pós-abolição, os homens negros foram impedidos de acessar renda e trabalho, as mulheres negras, né, sobretudo no recorte do século XX, foram e continuam sendo as maiores mantenedoras das famílias negras. E isso não é pouca coisa. É você falar que quando você bota dinheiro na mão de mulher negra, quando você bota poder na mão de mulher negra, de fato a tendência é que toda a comunidade negra seja impactada. Esse jovem negro que está na fila para morrer, esse idoso, né, que geralmente fica sem recurso e sem cuidado. Essa criança negra que não tem a sua infância, os seus direitos de infância garantidos, porque é sempre tratado como moleque, como pivete, como menos humano, menos né criança. Você falar de toda uma estrutura também de movimento econômico dentro daquela comunidade, que é a comunidade negra, que quando a mulher negra bota a mão, tem um outro resultado. Então, eu queria deixar só esses highlights, né? para a gente pensar em um, o porquê né, de falar um pouco mais uma expressão racial do que necessariamente interseccionalidade, porque aí, senão, a gente acaba tirando esse poder não só ancestral, mas de traço cultural da mulher negra, né, que é super importante para o desenvolvimento não só da população negra, mas de todo o Brasil, que inclusive é majoritariamente negro. Porque aí quando você começa também a fazer somente políticas muito específicas e que tendem a individualizar a questão da mulher negra, o que é diferente. Uma coisa é você focar, outra coisa é você individualizar. Que você individualiza, você tira, por exemplo, essa capacidade da mulher negra de redistribuir redistribuir recursos, redistribuir poder, que é super importante e é um traço cultural da mulher
1: negra. Nossa, Luana, acho que eu nem mencionei aqui, mas... Eu sou formada em economia e eu queria ah, é legal. que você tivesse sido minha professora no curso, <risos> porque essa, essa visão crítica que você tem, ela mostra como a política econômica ela tem que ter a sensibilidade ao gênero, ela tem que ter sensibilidade a raça, ela tem que ter a sensibilidade e é exatamente isso que você falou assim acho que você traduziu agora o que eu estou matutando há sei lá cinco anos porque não tem como você pensar numa política econômica focada para uma coisa específica porque a nossa sociedade não funciona desse jeito né então quando a gente pensa dessa forma que você brilhantemente explicou agora de que tem que abarcar, tem que pensar nas consequências, né? Isso que você colocou agora sobre pensar uma política econômica focada nas mulheres negras, como ela vai afetar toda uma comunidade, toda uma estrutura, acho que aí sim a gente consegue dar os primeiros passos. Então, eu achei muito, muito incrível o que você falou, porque quando eu estudei isso, por conta, porque é meu curso... (risos) Não atrapalhava, não assim, a maioria dos cursos de economia não tem esse viés, né, da economia política, da crítica, da sociologia, então eu, eu tinha conhecido já o conceito de orçamento sensível, né, orçamento sensível ao gênero, orçamento sensível à raça, então, nossa, assim, realmente dava para fazer mais uns 30 podcasts só com a sua última fala. the catch and one
0: você trouxe também para gente, para além dessas datas, a importância da gente ter uma data para reflexão. É, a gente tem visto também ultimamente um movimento muito forte nesse resgate da nossa ancestralidade, nesse contato com a nossa existência e da nossa resistência. E essa data também é para comemorar o dia de Teresa de Benguela, que foi é uma líder quilombola negra que resistiu à escravidão no século XVIII. E aí A pergunta que eu trago para você... Qual que é a importância desse resgate da nossa ancestralidade no enfrentamento das desigualdades sociais, né? O quão, o quão importante é a gente estar tá buscando as nossas memórias e recontando as nossas histórias e trazendo essas líderes quilombolas que foram tão importantes para essa nossa luta?
2: Então, eu já agradeço desde já essa pergunta, porque ela, para mim, é central, pelo menos na, na minha vida e na, na minha forma de olhar o mundo, né? Então, eu acho que, assim, é primordial... Primeiro porque a gente precisa, né, numa discussão de construção de identidade, ter acesso ao melhor repertório possível. E quando a gente fala de repertório, a gente está falando de perspectiva. né? Então, se a gente está falando de um país que foi colonizado né, por europeus, né, ibéricos, portugueses, ou seja, pessoas brancas, pessoas europeias e de ascendência europeia que continuam, de certa forma, no poder, diversas famílias, como a gente tem registro né, até hoje, que continuam estando né, nas camadas sociais mais privilegiadas, nos cargos de poder mais importantes do país, e que são herdeiras, por exemplo, de riquezas que foram formadas através da escravidão, A gente está falando, mais uma vez, da disputa de poder, mas de uma disputa de poder no lugar que eu acho que é o mais sensível. E aí, voltando para aquela discussão que eu estava fazendo sobre políticas públicas, que primeiro a gente tem que disputar o debate público, a gente tem que transformar né, aquilo que é a nossa agenda de luta em agenda pública, é muito sobre isso. né? Se a gente trabalha com uma perspectiva que não é nossa, né? e aí quando eu falo que não é nossa, não é daquelas e daqueles que nos antecederam na história, e aí se a gente está falando de um Brasil majoritariamente negro, e aí majoritariamente negro falando em termos estatísticos mesmo, né, que é a soma né, que a gente sabe é, oficial do IBGE de pretos e pardos, a gente está falando de, na verdade, quase que um desconhecimento de quem somos, e aí sem jamais cristalizar a noção de identidade, a gente sabe que identidade é construção social, mas por isso que eu estou falando de ter acesso a um repertório mais completo, e o repertório mais completo é um repertório que no mínimo ponte com a contra, entre aspas, história oficial, esse a gente só tem no nosso repertório aquilo que a gente aprendeu no colégio, aquilo que a gente viu nos meios midiáticos, né? e que a gente sabe que é uma narrativa que não é trabalhada pela nossa perspectiva histórica, a gente está falando quase de um caso né? de tem uma irmã que ela trabalha com um termo muito interessante, né, que acaba vindo da psiquiatria, então de forma nenhuma eu tô falando nesse sentido, eu tô roubando um termo da psiquiatria para tentar explicar a noção de esquizo, né, que esquizo é justamente isso, é você, na verdade, estranhar aquilo que na verdade deveria ser você, né, esquizo nesse sentido, né, que parece que você tem, na verdade, duas personalidades, E elas estão em bate o tempo todo. Que é mais ou menos isso né, que acontece no Brasil e que a gente também pode chamar de um movimento de auto-ódio. Porque se a gente vive numa sociedade racista, onde a maioria da população é estigmatizada e sofre racismo, e ela aprende a entender o racismo enquanto realidade, a gente está falando de uma população autodiosa. Então, se a gente não conta né, com o resgate da nossa ancestralidade, e aí eu quero ser bem objetiva e direta nesse ponto, é um resgate de ancestralidade que não tem nada a ver necessariamente nesse primeiro momento com uma discussão nem idílica, nem mítica, como muitos críticos gostam né, de, de falar sobre quem busca a sua ancestralidade desde um outro ponto de vista que não seja eurocêntrico, de forma muito prática, é fazer com que a gente lance luz na história dos nossos antepassados, na história daqueles guerreiros e daquelas guerreiras como a Teresa de Benguela, né, que ilustra o dia 25 de julho na data nacional né, da mulher negra, para a gente ter combustível, para a gente ter ferramenta né, para disputar esse debate público, para disputar agenda pública. Porque se a gente não tem referências positivas sobre quem somos, se a gente não tem referências de luta, referências de estratégias né, que foram longamente usadas durante esses 388 anos que a gente viveu de escravidão no Brasil, quais vão ser as ferramentas que a gente vai utilizar? Mais uma vez, vão ser as ferramentas, entre aspas, dos vencedores. E nem sempre as ferramentas do grupo né, que nos venceu nesse sentido mais historiográfico de história, elas vão ser adequadas para nós. E aí a gente já sabe dos diversos debates, e aí sem entrar em em preferências teóricas, porque eu acho que isso não é o relevante quando a gente está discutindo estratégias de superação, estratégias de luta, estratégias de mudanças de narrativa histórica, sobretudo, mas a gente sabe que, por exemplo, nem sempre, por exemplo, várias teorias que são consideradas até radicais e radicais do ponto de vista de ir na raiz proporem mudanças estruturais e não só reformistas, né, como o próprio marxismo, o feminismo e diversas outras escolas Eu acho que quando tem muito dos nossos que criticam, né, eu como uma estudiosa de estudos africana, né, de onde surgiu a afrocentricidade, que vai justamente falar né, que todos os os, os ensinos, não, mas enfim, toda a produção de conhecimento disciplinar que existe hoje, ela é branca, ponto. né? Não é sobre a medicina, ou a economia, ou as ciências sociais, ou a biologia. Não, todo... O arcabouço de produção de conhecimento, ele parte de uma perspectiva branca, onde o sujeito do conhecimento, logo, o olhar sobre a produção do conhecimento, sobre a versão do conhecimento, ela é branca. Então, é a gente pensar que, de certa forma, ou de completa forma, a depender do gosto né, do leitor, do ouvinte, do ativista, Inclusive, feminismo, ele tem uma perspectiva, obviamente, eurocêntrica e branca, senão a gente não teria pessoas discutindo o feminismo negro. A gente vai falar a mesma coisa sobre o marxismo. Por mais revolucionário que seja, ele tem uma perspectiva e uma origem eurocêntrica e branca. Tanto que a gente vai ter black marxism, né, que tradução livre é marxismo negro, sendo escrito lá nos Estados Unidos. Então, assim a gente ter essa noção de que buscar a ancestralidade está muito para além de somente resolver quem somos no, numa seara individual, é importante para que a gente consiga reintegrar uma noção de coletividade a partir de um outro lugar. E aí, para também não me alongar muito, que eu já falei algumas vezes nesse podcast, né eu, gente, eu sou cientista social, então, o cientista social fala. Não à toa a gente tem hoje, né através de diversas áreas, né? não só das artes, mas é, especificamente da literatura, que também está numa discussão de arte, mas também através de outras expressões, expressões de tecnologia, expressões de disputa acadêmica também, não à toa hoje a gente tem várias pessoas discutindo o afrofuturismo. Não à toa, né? muitas vezes essas pessoas vão se referenciar lá na, no Adinkra, né? que não, se, não deixa de ser uma iconografia, né? porque é uma imagem né? de um pássaro olhando com a cabeça virada para o rabo, né? que a gente sabe né quem participa teve uma escolarização ativista negra sabe que Sankofa, né? esse adinkra, essa iconografia, ela tem um sentido muito caro né, para os movimentos negros no Brasil, porque é isso, é né, essa simbologia que nos diz que assim, nunca é tarde para a gente voltar e resgatar aquilo que a gente esqueceu, né, porque dentro de uma lógica mais africana, né, mais afrodescendente nesse sentido cultural e não biológico somente, porque biologicamente a humanidade verdade, que a gente está falando desse sentido histórico, cultural, recente, né? de quem descende é, de africanas e africanos que vieram sequestrados para o Brasil. A gente sabe que a gente não constrói nada se a gente não tem uma referência do que vem antes, se a gente não, é, na verdade, toma conta e aproveita os insumos que nos deixaram. Né? A gente nunca começa do zero. Isso são escolas brancas, inclusive, hoje discutindo isso, que não existe, na verdade, criatividade que parte do zero, que tudo está sempre, na verdade, se referindo a alguma coisa que já existiu e criando outros arranjos. Isso nada mais do que a sanfofa. Isso não é novo para a população negra. Isso é uma coisa fundamental do nosso, do nosso gene cultural a gente entender que a gente está sempre num processo cíclico e não num processo linear, como, na verdade, se vê muito né, a história formal, escolar, que é essa história, mais uma vez, eurocêntrica, da ideia da linha do progresso, que a gente sempre está andando para frente, que aí a gente vai para a economia, a gente vai entender por que que hoje também tem tantos autores de outras origens, né, não europeias, questionando a noção, por exemplo, de desenvolvimento enquanto a necessidade de um crescimento eterno, né? E aí hoje tem autores já né, africanos, afro-estadunidenses, que discutem teorias como a teoria do envolvimento, assim também livre tradução, que é justamente isso. Quem disse que a gente tem que crescer todo ano? Por que que o PIB tem que crescer todo ano? Aí tem gente que vai falar, não, porque a humanidade cresce, então a gente precisa de mais insumos, mais produtos, mais... Mas não é bem isso. A gente olha para a Europa a gente vê que tem né, decréscimo, por exemplo, de população. né? Vários lugares no mundo. né? E mais uma vez, na verdade, são as populações melaninadas no mundo. né? São as populações nativas que, na verdade, continuam segurando uma taxa de natalidade. né? Então, essa noção né, de uma linha reta que nunca tem fim isso também tem que ser questionado, mas essa é a questão. Se a gente está num mundo que foi criado pela colonização, pela força, né, pela ideia de somente uma versão é melhor, somente uma versão tem que prevalecer e os outros povos têm que vir a reboque disso, a gente está falando e a gente está, na verdade, constatando, através, sobretudo, dessa era de discussão de sustentabilidade, que esse modelo não deu certo. né, independente de falar de injustiça, né, você nem precisa ser militante, você não precisa ser ativista, você não precisa ser negro, você não precisa ser pobre, você não precisa ser do sul global, para você saber hoje que não funcionou. né? Hoje, uma das grandes ativistas ambientais é uma jovem branca do norte. Então, assim, hoje é um consenso mínimo, e aí quando eu falo consenso mínimo é isso, não estou falando que o que a extrema-direita do mundo vai concordar com a gente. Eu estou falando de consensos mínimos. Né? Então, é um consenso mínimo hoje que, da forma que a sociedade está organizada, não dá para funcionar, que a gente tem que ter minimamente uma reforma e está aí a discussão né, do clima se impondo enquanto uma grande urgência planetária, uma grande urgência humanitária, porque a gente tem evidências, por exemplo, de que áreas inteiras do planeta vão desaparecer, a gente já vê subida né, de temperatura em lugares onde causam incêndio todos os anos, durante já muito tempo, né, lugares onde não fazia frio, cair neve. Então, assim, a gente está com a ação humana desse modelo que é hereditário da colonização, criando toda uma condição de insustentabilidade, não da natureza, é de insustentabilidade da humanidade, quem vai desaparecer é a gente. Então, só para trazer outras perspectivas, para não ficar parecendo sempre que a gente está discutindo apenas a questão racial, não é apenas a questão racial, a gente está discutindo o que a gente gosta de chamar também nas escolas de. em algumas escolas de estudos africanos, a gente está discutindo, na verdade, disputa civil, civilizacional, né, de modelo civilizacional. É por isso que raça é tão fundamental, é tão estruturante. Porque, na verdade, raça ela não deixa de ser né, uma construção social da colonização eurocêntrica, de certa forma, encobrir aquilo que realmente está em disputa, que é cultura, modo de vida. Na verdade, a guerra é contra o modo de vida africano, é contra o modo de vida dos nativos da América, é contra o modo de vida dos nativos da Oceania, porque esse modo de vida que foi imposto, que a gente vive hoje, não tem mais sustentabilidade. Então, terminando mesmo, eu pelo menos né, não acredito que vai ser através de mais do mesmo, ou seja, de continuar dentro desse modelo, seja inclusive pelas suas teorias né, mais radicais de transformação que a gente vai conseguir né, sair desse buraco onde nos enfiaram. Eu acredito muito mais, como nas ide- na ideia de Afro, né? eu acredito muito mais que a gente vai conseguir oferecer qualquer tipo de resposta quando a gente olhar para a ancestralidade justamente dos povos que foram dominados né? e que perderam nesse momento histórico muito curto. né? Porque a gente sabe que o Homo Sapiens tem de 200 a 300 mil anos de existência. E a gente sobreviveu com as tecnologias civilizacionais desses povos, não do povo europeu, meridional, né, que está vencendo a guerra há, no máximo, 600 anos e disputando pelo menos há 4 mil, numa história de humanidade que tem de 200 a 300 mil anos. Então, assim, a gente já sabe o que está dando errado, então é por isso que eu acho extremamente importante a gente pesquisar a nossa história de resistência nas Américas, né? nós, povos, povos negros daqui do Brasil. Então, assim, saudação à Teresa de Benguela, a Dandara, a Luísa Maim, a todas as nossas grandes mulheres e também aos nossos grandes homens. E entender também, né, que quando a gente olha para a nossa ancestralidade reforçando, a gente entende aqueles traços que, fazem com que a gente esteja aqui até hoje, que é entender, por exemplo, como o papel feminino né, dentro das culturas africanas e afro-brasileiras sempre foi um papel vital né, e diferente, né, me parece, pelo menos dentro das pesquisas que eu faço e que eu fiz até hoje, da noção hierárquica. né? Não é que a mulher, dentro das culturas africanas ou até nativas que eu não tenho muita condição de falar, Mas do pouco que eu conheço, não é que as mulheres são mais importantes que os homens. É que elas têm um papel de centralidade, de distribuição e preservação do modo de vida e da cultura. E esse é um papel muito importante, porque é um papel de reprodução social, de reprodução cultural, de reprodução de tecnologias de sobrevivência e de bem-viver como hoje falam né, as nossas lideranças né, nas marchas de mulheres negras desde 2015, né, que a gente disputa a PMB. Então, isso demonstra como esse traço cultural da mulher negra, da feminilidade negra, ele ainda se impõe mesmo com todo esse caos. Então, acho que é isso, né? a gente precisa se reencontrar com a nossa história, né, com a história dos quilombos, tem a obra aí também de Abdias Nascimento, para quem está escutando a gente, né quilombismo, que fala justamente né da gente olhar para a técnica dos quilombos enquanto uma tecnologia de transformação social e de formação de um outro Estado brasileiro. Então, assim, a gente tem conceitos potentes nossos e terminando com Lélia Gonzalez, né? porque eu sempre costumava fazer um textinho na data do dia 25 de julho, que, que você me chamou para esse podcast, que acho que eu vou fazer esse ano, falando, né, que na verdade é o Dia da Mulher afro ladina né, que é um conceito da Lélia, né, de falar de uma améfrica Ladina, né, que na verdade a gente é muito mais africano e eu diria também nativo, né? nativo no sentido dos povos originários, né, povos indígenas e ladino porque é aquela discussão, né, dos negros que é, na verdade falavam a língua colonial e daqueles que não falavam. Então a ali atrás, né, essa referência do ladino, né, que não deixa de ser essa referência da revolta de que não, na verdade a gente não fala esse português, a gente fala pretugues, né, a gente não fala esse espanhol a gente fala é, da nossa forma a gente fala as nossas linguagens e as nossas linguagens que na verdade vem reinventar essa forma de falar português de falar espanhol de falar inglês e de falar todas as línguas coloniais que a gente não perca essa força e que a gente continue né buscando nos reencontrar com as nossas histórias de resistência de luta mas também de black joy Trazendo aí uma referência dos nossos irmãos do norte, negros, que é isso, da referência né, da alegria e da felicidade negra, que é uma marca muito forte nossa, né de conseguir levar o gene da alegria do viver, da sacralização da vida, como a gente vê em toda a comunidade de maioria negra, não importa qual a condição socionômica nas, nas quais nos deixaram. Né? Essa é uma marca muito forte nossa também. Então, que a gente possa estar tá se reencontrando com essas histórias, que a gente possa também estar tá vendo a nossa ancestralidade como uma fonte rica de pesquisa, né e não necessariamente como uma questão de disputa, de mito. Isso não é o mais importante. A gente tem que buscar inspiração, né assim como qualquer outro povo vai buscar inspiração. Ou a Europa está contando uma história sobre os seus e sobre as suas, que é completamente verídico do início ao fim. Então, assim, não não faz sentido a gente discutir se é mito, se é verdade, se é mentira. Não é sobre isso. Acho que buscar ancestralidade é buscar inspiração para a gente gestar novos futuros possíveis que sejam, de fato, mais inclusivos. Acho que nem mais inclusivos, né? Que sejam outros, outros futuros, né? Que sejam outros arranjos sociais. Que sejam arranjos sociais onde cabem todos. É, e não arranjos sociais onde, mais uma vez, a gente vai tentar ficar é, adaptando aquilo que foi criado para ser excludente para tentar ser inclusivo. Né? Que isso a gente está vendo também que não funciona muito. Que a gente participe da roda para mudar a roda, né? para ela voltar a girar ciclicamente. É isso que eu queria falar. E já deixo aqui a minha maior gratidão pelo convite de vocês, fiquei muito feliz de poder falar um pouquinho daquilo que eu penso, que eu gosto de compartilhar né, com as pessoas que eu amo, com a minha comunidade negra que eu amo muito, com os meus mais velhos, né, com as minhas manas né, negras, sobretudo aquelas que trazem o maior saber, que é o saber do chão, é o saber da vivência, é o saber do dia a dia. Então, Axé, nome é Rorinha, amém e que a gente continue unos, unas né? e consigamos trabalhar com alegria nesse processo de transformação e achar sentido na vida no processo da transformação em si e não só no resultado final.
1: Pela conversa que a gente teve hoje. Você trouxe de uma forma extremamente didática é, assuntos que são tão sensíveis, que a gente precisa discutir. Então, é, você trouxe para a gente o entendimento e a compreensão da importância desse dia. E é muito. é uma dualidade, assim, de entender que ainda bem que a gente tem esse dia para lembrar do que que a gente precisa lutar ainda e reconhecer que ter a conquista desse dia também mostra tanto que a gente avançou, mas mesmo vendo tanto que a gente avançou para onde a gente quer chegar, ainda tem muita luta pela frente. Então, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no podcast. Amei conhecer você aqui hoje e muito, muito, muito obrigada por ter vindo aqui.
0: Lu, obrigada. Ficaria horas te ouvindo. O quanto é importante a gente ter pessoas falando sobre isso. Você tinha que estar dando aula pra gente. Eu espero que você aí na sua... (risos) Eu espero que você aí na sua... Que você não pare nunca de sempre estar trazendo esse conhecimento pra gente. Eu sei que você faz mil coisas, que você viaja, que você tá sempre... Mas que você... Possa continuar ainda levando esse conhecimento ainda pra gente, reverberando tudo isso, essa energia, continue contando a nossa história para outras pessoas, incentivando e motivando o nosso povo a sempre estar tá refletindo sobre isso. É, deixa as suas redes sociais pra gente, como é que a gente te encontra, como é que as pessoas conseguem. Ah, sim, sem dúvida, então. Eu hoje utilizo mais um Instagram, então seria arroba
2: Luanda. Aí aquele tracinho né, mais baixo, que é o underline, M, dois A's e T, né, que seria Ma'at. E aí é bem legal, porque vocês também podem pesquisar depois sobre o que, que significa Ma'at, né, que também é uma referência não só iconográfica, mas é uma referência de cosmologia e de visão de mundo do antigo Egito, né, que também era negro e aí uma fica mais uma referência muito importante aí de ancestralidade aí dessa vez antiga né africana que é muito importante para todos nós de civilização para todo mundo todo mundo que eu falo do mundo que a gente conhece hoje como ele é né então fica aí essa referência também para vocês pesquisarem Quem foi, o que significava, Deusa Maat, tá? Então, arroba Luanda, underline, e Maat, que é com M, dois As e um T no final.
0: Então é isso, gente. A gente está terminando, infelizmente, esse podcast por aqui. Convido vocês a maratonarem o PMT, os outros episódios, o episódio da Luanda, ouçam quantas vezes for necessário, vai ser sempre necessário. E eu convido vocês a seguirem as nossas páginas, tanto do Facebook, quanto do Instagram. É só colocar o arroba Instituto Maria da Penha e nós temos aí também o PMT em todos os agregadores de podcast todas as plataformas de áudio. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo episódio.